0: ¿Están listos para escuchar la palabra de Dios? Porque seguramente no vinieron a escucharme a mí Y que bueno, um, como mencioné el pastor Daniel no está aquí hoy Me pidió que yo entregara esta parte uh, de la serie que se llama Refleja el cielo, uh, serie que él empezó hace dos semanas Y la parte uno habló del sueño de Dios para tu vida Y hay cuatro componentes, el primero es conocerlo a él, conocer a Dios y luego en ese proceso es encontrar libertad en Jesucristo, libertad de, de, uh, y sanidad de pecado, de los efectos del pecado, de adicciones, de la preocupación, de todo eso. La tercera parte es descubrir el propósito por el cual Dios te creó. Y la cuarta es tomar todo eso y hacerle diferencia para alguien más. La semana pasada nos habló de nuestro llamado en la vida. Y nos mencionó que fuimos creados y salvos y llamados para servir a Dios Pero no solamente eso, Dios nos manda a, a seguir el ejemplo de su Hijo Jesucristo Quien dijo yo siendo, siendo Dios el Hijo de Dios dijo yo no he venido para que me sirvan Sino para servir a otros y dar mi vida en rescate por muchos Y a eso hemos sido llamados como cristianos y hoy es la tercera parte Y el día de hoy esta parte se llama Fuiste formado para servir a Dios Entonces vamos a poner este tiempo nuevamente en, en manos de Dios Y vamos a pedirle que Él nos hable en este momento Padre gracias en primer lugar porque tú estás aquí con nosotros Gracias por tu palabra La Biblia que tenemos escrito el día de hoy para nosotros Y te pedimos Dios que a a partir de este momento, que tú nos ayudes a, a abrir nuestros, nuestro, nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros oídos también Para escucharte claramente, queremos escucharte Señor, háblanos hoy No nada más para llenarnos de conocimiento, sino para conocerte a ti Y ser transformados en nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir Entonces hoy te damos permiso Señor Mete tu mano en nuestro corazón y cámbianos más y más a tu semejanza imagen. En el nombre de Cristo Jesús. Todos los que están dijeron, dijeron: Amén. Amén. Ok. Bueno, fuiste formado para servir a Dios. Dios es el creador de todo lo que hay, tanto del mundo visible como invisible, de todo el universo y más allá. Y Él formó a cada criatura en esta tierra con un rango. Especial de habilidades Vemos el, el reino animal Y observamos que hay algunos animales que, que corren muy rápido Otros que corren bastante lento no Y hay otros que saltan Hay algunos que vuelan en el aire Y otros que nadan debajo del agua Hay todo tipo de, de color y variedad En todo eso Y cada criatura fue formada De acuerdo a su entorno Y su función en la vida en esta tierra, y lo mismo es para nosotros que somos la corona de la creación de Dios, el ser humano. Dios nos ha creado a cada uno de nosotros con un un propósito específico, de acuerdo a nuestro entorno y nuestra función, y te ha formado de tal manera para que tú lleves a cabo ese propósito durante tu vida. ¿Hay algún arquitecto aquí, por curiosidad? ¿Algún, algún arquitecto? Sí, perfecto. Okay. Entonces, corrígeme si estoy mal en esto. Si estoy mintiendo, levante, bótame algo en la cabeza, lo que tengas es que hacer, interrúmpeme. Pero cuando un cliente llega con un arquitecto y dice, quiero que me construyas un edificio, ¿qué es lo primero que se le pregunta? ¿Qué es lo que se tiene que saber antes de empezar? Se tiene que saber cuál va a ser la función, para qué se va a gustar ese edificio, sí o no Mucho más allá, a lo mejor una, es que quiero un edificio hermoso, quiero que sea de color azul A un arquitecto no le ayuda mucho Si esto es lo que dice, no ayuda Hay que saber si va a ser un hospital, si va a ser una escuela, si va a ser una casa habitacional Si va a ser un edificio para oficinas o lo que sea, un restaurante y de acuerdo a su función, de acuerdo a lo que se va a usar o se va a hacer dentro de este edificio, en base a eso se va a diseñar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el propósito o la función cambia drásticamente la forma de. Y Dios es el gran arquitecto. Podemos simplemente voltear a ver los demás aquí y nos damos cuenta que hay... Todo tipo de forma, de color, de personalidad, de diferentes tipos de personas Hay algunos altos, otros bajitos Hay unos bien fornidos, otros bien flaquitos Otros que a lo mejor parece que pasan hambre y otros que pues no tanto Y eso es lo físico solamente Pero va mucho más allá porque igual con la arquitectura, lo más importante no es el color de pintura que se usa después. Es lo de adentro, es la estructura. Y Dios, desde antes de que naciste, Dios ya estaba trabajando en tu vida. Ya te estaba formando. Y desde el momento que entraste a este mundo, no ha dejado de formarte. Con tal de prepararte, de moldearte para cumplir su propósito en tu vida, en y a través de ti. Antes de crearte, Dios ya había decidido el papel que tú tendrías en esta tierra. Planeó detalladamente cómo serías y cómo quería que le sirvieras en cada área de tu vida para llevar a cabo su plan. Eres como eres porque así lo quiso Él. Y te creó así con un ministerio específico. Hace ocho días el pastor Daniel nos decía que que muchos pensamos que el ministerio solamente se aplica a los pastores O a los maestros de niños o los que uh, tocan o canten en el grupo de alabanza Pero no es cierto, la palabra ministerio o ministrar es, ser, es sinónimo de servicio o servir Entonces cuando tú ayudas a alguien más le estás ministrando Cuando tú le sirves a alguien más le estás ministrando Y Dios tiene un ministerio, un servicio para cada uno de nosotros Vamos a volver a ver el pasaje que vimos la semana pasada Efesios capítulo 2 versículo 10 Dice pues somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús A fin de que hagamos las cosas buenas Que preparó para nosotros tiempo atrás En otra versión dice desde, de, de antemano O sea antes de que tú naciste Dios ya había preparado todo para tu llegada Para tu vida, para tu existencia para un propósito Pero dice eres una obra maestra Voltea la, a la persona a tu lado y dile Eres una obra maestra Y Dios es un buen pintor Y luego dile Dios no hace basura Algunos me lo están diciendo a mí No, no me lo tienen que decir a mí Dile a la persona que está a tu lado Dios no hace basura Él se lució cuando te hizo a ti Y si tú se lo dijiste a alguien más Esperamos que alguien te lo dijo a ti también Porque se aplica parejo Dios no hizo unos unos cuantos moldes Y luego empezó a sacar tandas a millones de cada uno Cada uno de nosotros somos únicos Somos especiales Eres una pieza original hecha Hecha a mano por Dios mismo te creó y te formó para que le sirvieras de cierta manera a lo largo de tu vida Y que ese fuera tu ministerio, tu servicio y que eso también fuera único Y por lo mismo si tu servicio es único solamente tú lo puedes hacer Nadie lo puede hacer por ti y si tú no lo haces De repente hay un hueco en el gran plan de Dios Vamos a pasar a Salmo por favor, Salmo capítulo 139 versículos 13 y 14 Dice tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo Y me entretejiste en el vientre de mi madre Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo Tu fino trabajo es maravilloso y yo lo sé muy bien si saltamos al versículo 16 dice Me viste antes de que naciera Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara Significa que, que Dios no solamente te moldeó, te formó, te creó de cierta manera Sino antes de nacer Dios ya había planeado cada uno de tus días Ahora quiero aclarar que Dios no es quien envía la enfermedad o el sufrimiento o la crisis en la vida. Pero a veces Dios lo permite para que nosotros aprendamos de todo eso y que nos acerquemos más a Él. Y hay cierto sufrimiento en esta vida que se puede evitar y esa es decisión nuestra. Pero todo lo que sucede en nuestra vida, la Biblia dice que Dios hace que todas las cosas, todo, 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 todo en tu vida, obre en conjunto para tu bien Dice para aquellos que aman a Dios ¿Cuántos amamos a Dios? Entonces Dios toma todo y usa todo para tu bien Incluso lo malo y lo feo Lo usa para tu bien y lo dice para los que son llamados de acuerdo a sus propósitos Y si, si hemos entregado nuestra vida a Cristo Entonces tenemos un propósito en Él Entonces ese versículo te aplica a ti Dios usa todo, absolutamente todo Para formarte, para que le sirvas a Él Y para que ayudes a otros No te habría dado ciertas habilidades O intereses, o talentos, o dones, o experiencias incluso O una personalidad específica Si no tuviera un propósito específico para tu vida ¿Cuántos tenemos una personalidad Si te han dicho no tienes personalidad, si tienes una Es una más callada, más tímida, pero si tienes una Si tienes una personalidad, tienes un propósito Así es sencillo Si tienes vida, tienes un propósito No naciste por accidente Y cuando nosotros descubrimos Y desarrollamos lo que Dios nos ha dado Para servirle a Él Empezamos a cumplir ese propósito que, que tiene para nosotros entonces lo que vamos a hacer hoy y la próxima semana Vamos a ver un acrónimo que se dice FORMA Porque Dios te formó, te ha dado una cierta forma, una forma única Y no estamos hablando solo de lo exterior, de hecho eso es lo de menos Pero Dios te ha formado para cumplir su propósito Entonces vamos a ver los primeros dos hoy y los siguientes tres la próxima semana con el pastor Daniel Forma. ¿Están listos? Ok F significa formación espiritual Formación espiritual Si estás tomando apuntes ahí en el app de la Biblia En tu teléfono, en tu tablet Ahí está la respuesta número uno La primera carta a los Corintios Capítulo 12, versículos 4 al 7 Dice Hay distintas clases de dones espirituales Pero es el mismo Espíritu Quien es la fuente de todos ellos Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. ¿Notaron que en tres ocasiones aparece la palabra diferentes o algún sinónimo? Todos somos diferentes. Cada uno es distinto y Dios así lo planeó a propósito. No somos el resultado de, al, de algún choque cósmico, al azar que pasó por ahí. No, tú naciste a propósito, a propósito de Dios. Y luego el versículo 7 dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Díganme eso conmigo en la primera parte. A cada uno de nosotros. Otra vez, a cada uno de nosotros. ¿Qué se nos da? Un don espiritual El día que tú entregas tu vida a Cristo Él te regala un don especial Pero sabían estadísticamente En todas las iglesias Que el 80% de los cristianos Nunca ni descubren Ni desarrollan sus dones espirituales Hay muchos que nada más se conforman en llegar a asistir, eh, participar en la alabanza, escuchar, irse y hasta ahí Y como decía el pastor Daniel la semana pasada Hay que integrarnos más en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, en la iglesia No para pasar la vida aquí en, en, lo, en las paredes, no, no me refiero a eso Sino siendo un miembro activo en el cuerpo de Cristo Porque Dios te ha dado un don y es muy posible que tú no ni en cuenta No sabes cuál es Posiblemente tengas una idea Y nosotros aquí en City Church Te queremos ayudar a descubrirlo A desarrollarlo De hecho es una de, de las um, De las cosas básicas de esta iglesia Porque todos tenemos un don Y Dios quiere que lo usemos En beneficio de, de otras personas Y para honrar a Él, para servirle La cosa en cuanto a los dones Es que No es nada más para ti ¿Qué dice la última línea? ¿Para qué sirven los dones espirituales? Para ayudarnos mutuamente A Dios le gusta la variedad Y a cada persona le ha dado un don diferente Quiere que seamos especiales Y es por eso que no da el mismo don a todo el mundo No todos tienen el don de enseñar No todos tienen el don de cantar como mi esposa no todos tienen el don de predicar No todos tienen el don voy a decirlo, No todos tienen el don De servir un buen, una buena taza de café No todos tienen el don De saludar amablemente A todo el mundo en la puerta algunos que la verdad Les da miedo eso Pero todos tenemos un don Y hay que descubrirlo Hay que desarrollarlo Y aunque le pidas a Dios Él no te va a dar todos los dones es más, ni siquiera te va a dar el don que tú le pidas. En el versículo 11, aparece ahí en, en el app de la Biblia, menciona que el Espíritu Santo es quien decide a, a qué persona le toca cuál don. Tú puedes pedir, pedir. yo me acuerdo que hace años yo creé el don de hablar lenguas. Porque yo vi a mis amigos que hicieron la misma oración y al instante empezaron a hablar quién sabe cuántos diferentes idiomas que yo no, yo no entendía ninguno. Y ellos bien felices orando en lenguas y yo Señor yo también quiero eso y Dios no me lo dio al principio. Y luego yo insistí y Dios me dio una sola palabra. Y yo estaba muy triste porque yo me estaba comparando con los dones de otros. El, el, la palabra que, que por cierto que él me dio es la palabra shakad Que yo no sabía qué significaba Hasta años después en el Instituto Bíblico Escuché al, casi al azar esa palabra eh, Uno de los profesores lo mencionó Y le digo, eh, profe, ¿qué acaba de decir usted? Me dice, shakad, ¿por qué? Digo, porque esa es la palabra que Dios me dio a mí hace cuatro años Y es la única palabra que me había dado ¿Qué significa? Me dice, significa poder yo mientras estaba menospreciando el don que Dios me había dado Porque no lo entendía Y muchas veces sucede así con, con, con los demás dones nos, nos pasamos la vida comparándonos con otros Sea con envidia o queriendo que, que fueran como nosotros o viceversa Pero no se trata de eso Dios nos ha dado a cada uno algo es, especial ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué no da? Si Él es Dios y todo lo puede hacer ¿Por qué no da todos los dones a todas las personas? Porque Él quiere que dependamos de Él Y que de- dependamos de los demás también Hace ocho días vimos cómo el cuerpo humano Está compuesto de muchos diferentes órganos Y nervios y toda la cosa Y cuando todo uh, respeta su función Y está trabajando bien en eso Pues se beneficia a todo el cuerpo ¿Sí o no? Las cosas marchan bien pero cuando un solo órgano, que sería el ejemplo del hígado Si tu hígado dijera, sabes que ya me harté, ya me cansé Siempre estoy haciendo lo mismo, nadie me aprecia, nadie me agradece Ya me cansé de esto, me voy de vacaciones por un año, a ver cómo te va Pues tal vez tu hígado regrese después de un año, pero tú no vas a llegar al año Cuando un solo miembro de nuestro cuerpo no cumple su función, sufre todo el cuerpo Y es lo mismo con el cuerpo de Cristo Aquí somos muchos Pero cuando uno solo no hace lo suyo Hace falta para alguien más De hecho en 15 días ya escucharon Vamos a iniciar una reunión general Lo vamos a pasar de los domingos en la tarde A sábado en la tarde Con todos los niños y juniors y toda la cosa Y necesitamos más ayuda Necesitamos gente que que nos apoye Cuidando los coches en el estacionamiento O en la calle Necesitamos más gente ayud- ayudando a, a recibir a la gente en las puertas Dándoles una bienvenida cálida Necesitamos más gente ayudando Con los niños y todo lo demás Serviendo café, lo que sea Y va a haber oportunidad A lo mejor no has empezado a ayudar A servir aquí en City Church Hay oportunidad, ¿qué esperas? Tienes 15 días para pensarlo No hay presión Pero cuando uno solo no cumple su función Si uno solo afecta a todos los demás Imagínense si la mitad no lo hiciera Dios quiere que cada uno de nosotros Nos desarrollemos Para cumplir sus propósitos Para beneficiar a los demás Y la razón es esta Porque tus dones espirituales existen Para ayudar a otros No es para beneficio propio Y sus dones existen para ayudarte a ti Yo solito no soy suficiente Dios nos diseñó así No nos hizo, no nos creó para ser islas solitarias en esta vida Nos creó para vivir y trabajar en comunidad Y cuando todos empleamos lo que Dios nos ha dado Todos nos beneficiamos Cuando uno no lo hace Otro sale perdiendo entonces, por bien de todos, todos debemos jalar igual. Entonces, aquí va la pregunta tal vez incómoda para algunos. ¿Tú ya has descubierto tus dones espirituales? ¿Ya has invertido tiempo en descubrirlo o desarrollarlo? Si la respuesta es no, no te preocupes. Es por eso que aquí en City Church tenemos crece. Y de hecho la próxima semana cuando terminamos la serie El pastor Daniel va a estar uh, mencionando la fecha del siguiente crece Para que tú puedas llegar y ahí vamos a hablar de todo esto más, más, más a fondo Para que tú puedas saber sin duda alguna Cuáles son los dones que Dios te dio desde hace tiempo Y a lo mejor no has utilizado Dios quiere que crezcas en esa área Ahora quiero aclarar que, que los dones espirituales son muy importantes, pero no son lo único. No hay que enfatizar uno solo de estos cinco factores y descuidar los otros cuatro. Pero los dones espirituales, tus dones, revelan la clave para descubrir la voluntad de Dios para tu vida. Tus dones espirituales revelan la clave para descubrir la voluntad, la voluntad de Dios. Para ti Entonces si no conoces tus dones Difícilmente vas a encontrar tu tu propósito Estamos aquí para ayudarte en eso Esa fue la F Formación espiritual La segunda, la O Representa oportunidades Para tu corazón La Biblia emplea la palabra corazón Muchas veces para describir el conjunto De de las emociones, los deseos Los anhelos, esperanzas, intereses, ambiciones, sueños incluso Que tenemos cada uno En resumen son tus oportunidades que Dios te ha dado De tu corazón surge lo que te impulsa Lo que más amas, lo que es más importante para ti Tu corazón revela tu verdadero yo No lo que otros piensan o dicen de ti no lo que las circunstancias te han hecho ser, sino quién eres realmente. Tu corazón eres tú. Es por eso que en Proverbios 27, versículo 19 dice, así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. ¿Quiénes somos? No es lo de afuera, es quienes somos adentro Es quien Dios nos creó para ser Tu corazón muestra tus motivos El por qué actúas en la forma que lo haces Y por cierto, el por qué muchas veces es más importante que el qué Tu motivo Físicamente cada uno de nosotros tenemos un latido de corazón único Así como todos tenemos huellas dactilares únicas, tenemos ojos únicos, tenemos una voz singular, ¿saben que el latido de nuestro corazón también es único? No se repite. El mío es muy diferente de mi esposa y de mis hijas. Aunque comparten parte de mi ADN y mis hijas, su latido es diferente de cada una. Dios nos creó así. Su, su, su creatividad no tiene límite. Nos hizo de tal manera que jamás va a haber, jamás ha habido una copia de ti. Y como no hay copia de ti, eres único, tienes un ministerio, un servicio, un propósito único. Nuevamente, si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Porque Dios te creó para esa función. Y y así también de, de manera física. Que por cierto, es, es por eso que los bebés desde que están en el vientre de su madre Se acostumbran a escuchar el latido de su mamá Y eso les transmite paz Y por eso cuando nacen están llorando toda la cosa que hace la mamá Se le pega aquí al pecho Y el bebé puede escuchar nuevamente ese latido único de su mamá Sabe que es su mamá Y le transmite paz Hombres, papás no se pongan celosos. Si tus hijos, si quieren uh, pegarse más a, a tu esposa, etcétera aproveche tú, pégatelos aquí. Yo me acuerdo cuando mis hijas estaban chiquitas, hicimos el, el trato, mi esposa y yo, me dijo, Jeremy, pues mira, yo las estoy cargando durante nueve, nueve largos meses. A ti te toca cuidarlas ya que salgan durante la noche. Y lo hice. De hecho, antes de tener hijas, yo tenía un sueño más profundo. Ahora tengo un sueño ligero. No siempre, pero muchas veces cuando hay un sismo, yo no me levantaba antes para nada. Cuando hay un sismo, cuando hay un ruido, cuando se levanta una de mis hijas, yo me levanto muchas veces antes que mi esposa, no siempre. Pero me he desarrollado así. Y Yo me acuerdo cuando eran chiquitas, las cargaba en un solo brazo. Como para, no sé si para marearlas o qué, pero funcionaba. Y de ahí me las pegaba aquí Y se acostumbraron también al latido de mi corazón Y yo podía transmitirles esa misma paz Las acostumbré así Y no importa la edad que tengan sus hijos Pégatelos aquí Manténlos cerca de tu corazón siempre De la misma manera Dios nos ha dado un latido De corazón emocional que es único tu corazón late por ciertas cosas que para otras personas no O en ciertas áreas que en otras áreas no Es por eso que algunas cosas te mueven más que otras Algunas experiencias más que otras Es por eso que, a, que prestamos atención por instinto Más a unas cosas que a otras Forma parte del latido emocional que, que Dios nos ha dado Y eso llega a ser un indicio que señala cómo y dónde Debería servir a Dios ¿Qué es lo que te mueve? Y actúa sobre eso Otra palabra que viene a la mente Cuando mencionamos la palabra corazón Es la pasión Ciertas cosas te apasionan muchísimo Y otras para nada Y no es un defecto No es para que alguien diga No es que tú eres insensible a Esto no Dios a la muerte creó de otra manera Dios te ha dado pasión por otras cosas Algunas experiencias captan tu radar emocional como una explosión Como una una erupción de emociones y no Y otras cosas ni siquiera hacen un blip en tu radar ¿Cuántos casados están aquí? ¿Cuántos ya se dieron cuenta de eso? Que la esposa tiene una pasión por una cosa Y emociones enormes para una cosa Y, y te dice hombre Es que ya despierte, levántate, anímate, haz algo Dios nos creó de manera diferente De que estamos apasionados sí Pero a lo mejor para otras cosas Y no es para menospreciar ni a uno ni la otra Es para desarrollarnos juntos Para cumplir el propósito de Dios A través de nosotros Eso muestra la naturaleza De tu corazón Tu pasión ¿Le pasó a alguien Cuando eras niño o niña Que de repente en tu familia Adquiriste un gusto Que no compartías con nadie más en tu familia Sea por ejemplo Un tipo de música O disfrutar cierto instrumento O tal vez cierto deporte o falta de un deporte O tal vez fue el gusto adquirido por cierta comida Y desde entonces te han tachado como el rabo de la familia Por favor no me dejen solo Ok, gracias Yo, yo, yo me acuerdo, mi, mi papá no es para nada deportista Su deporte favorito es el que no tienes que moverte para nada en absoluto para poder hacerlo Es el suyo Yo nací futbolista. ¿Quién sabe de dónde lo saqué? Cuando estaba creciendo, yo adquirí un gusto inexplicable por México y todo lo que tenía que ver con Latinoamérica. Mi trasfondo es alemán. Nací en Canadá. Pero de este niño... A mí me encantaba lo de México Veía películas y si aparecía algo de México Me encantaba la película Escuchaba hablar español Encantaba el idioma Aunque no entendía ni papa La comida mexicana me encantaba Aunque nunca la había probado auténticamente en Canadá Porque pues no hay Lo único que conocía era Tex-Mex Y para mí era México Y gloria a Dios Me encantaban los tacos Aunque nunca, nunca había probado uno me encantaba la salsa y los nachos, como digo Tex-Mex, pero bueno. Me encantaba el español. A mí me obligaron a estudiar francés en la secundaria y la prepa por ley federal en Canadá en ese entonces. Y lo odiaba, odiaba el francés. Yo tenía una maestra muy linda de francés. Ahora ella es misionera en África con su esposo, tiene orfanatorios. Y me decía, no, James, que tienes que entender: francés es el idioma más increíble, más romántico del mundo. Le dije, no, no lo es. Con todo, con todo el respeto. El francés muy nasal. No me gusta. Y el alemán es peor: es todo de la garganta. Para decir, te amo, ich liebe dich. Y si no estás escupiendo sobre la otra persona, lo estás pronunciando mal. No es romántico para nada. Pero para mí, de este niño, el español era el idioma, el lenguaje del amor universal. Y no sabía hablar ni una sola palabra. Para que vean, de este niño siempre sentía una cierta atracción física hacia las latinas, específicamente las mexicanas. Y gracias a Dios ya tengo la mía. Dios es bueno. Mi única experiencia había sido la mamá de un amigo que era guatemalteca Y la esposa de, de un profesor en la primaria Que era de Cuernavaca, era mexicana No conocía a otros mexicanos Pero había algo dentro de mí Algo que Dios mismo había metido en mí Que yo no, yo no entendía para nada, mis papás menos Pero era parte de su propósito para llamarme para México Y hoy el día de hoy yo me siento mucho más en casa aquí que en Canadá, es en serio. Vamos de vacaciones de repente, y paso dos semanas y me siento raro. Ya extraño, anhelo estar en México, Está extraño estar en casa. Ustedes son mi casa, son mi familia. Y Dios, Dios así lo planeó. Y así como lo hizo para mí a lo mejor no es grado, a lo mejor de otra manera Pero Dios te planeó así te formó de una manera específica Para que tú puedas en tu vida cumplir con sus propósitos Aunque no los entiendas al principio Así es Dios En varias ocasiones Dios nos manda a servir a Él con todo el corazón Dios quiere que le sirvas con pasión no por obligación Quiere que que, que des lo mejor de ti mismo Quiere que puedas hacerlo con entusiasmo Que puedas disfrutar lo que estás haciendo para Él Porque Él te formó así Quiere que tomes todo lo que Él te ha dado Y que lo pongas al servicio de Él y de los demás Para eso naciste Entonces, ¿cómo puedes saber si estás sirviendo a Dios de todo corazón? Es muy sencillo Hay dos señales La primera es el entusiasmo Porque cuando haces algo por amor Nadie tiene que motivarte Cuando haces algo por gusto Nadie tiene que recordarte hacerlo Cuando haces algo porque lo disfrutas Nadie tiene que estarte recordando O motivando O presionando para hacerlo ¿Por qué? Porque te gusta hacerlo lo hace por naturaleza Entonces es la primera señal El entusiasmo No buscas la recompensa No buscas el agradecimiento Lo haces porque nace de ti Dios te dio un corazón Que late por eso Entonces para ¿Qué cosa late tu corazón? ¿Qué te provoca entusiasmo? La segunda señal de servir a Dios con todo el corazón Es la efectividad Cuando haces algo que Dios te hizo amar Vas a querer hacerlo bien Y vas a dar lo mejor de ti Y vas a querer desarrollarlo Porque la pasión implica y produce la excelencia Cuando tú tienes la pasión por algo Aunque otros no lo comparten Tú vas a clavarte en eso vas a, Y es que yo quiero desarrollarme más Cuando Dios me dijo, Jeremy, te vas para México, yo, gloria a Dios, excelente, México, ahí te voy. Y yo me preparé en cuanto al estudio bíblico, nunca se me ocurrió que debía prepararme en cuanto al idioma. Y yo llegué a México sabiendo tres palabras, hola, adiós y tacos. Y aunque yo no me había preparado Llegué aquí y empecé claramente lo que podía No tenía acceso a una escuela o algo así Pero empecé a prestar bastante atención A las conversaciones que había escuchado Alrededor de mí Sobre todo con niños Porque eran los únicos que me tenían confianza y paciencia Que me preguntaban cinco veces Jeremy, ¿qué quieres decir? Y pues ya pero Dios me dio el don, la habilidad de entenderlo Y después de menos de tres semanas Ya podía entender la mayoría de las conversaciones a mi alrededor Y después de seis semanas ya podía hablar Sin estudiarlo Estudié en la calle Ahora, no estoy diciendo no estudien, jóvenes Sí fui a estudiar después Después de seis meses Dios me abrió la puerta Fui todo un mes a, a, a una escuela de español pero para ese entonces, Dios ya me había enseñado el español Y de las cuatro semanas no aprendí nada hasta la cuarta semana Fue una pérdida de dinero Así que jóvenes, estudien primero, ¿ok? Ese es el punto Estudien primero antes de lanzarse para algo Pero el punto es este Cuando te apasiona algo, vas a querer desarrollarlo Cuando empezamos nuestra relación, Ana y yo le dije, sabes que yo sé que quieres practicar tu inglés Pero mi español es más importante Urge más porque vamos a vivir aquí Después te enseño inglés Y Ana llegó a ser mi mejor maestra Y sigo aprendiendo, lo reconozco Sigo aprendiendo, tenga mi paciencia Igual que esos niños al principio Sigo en el proceso Pero no me he dado por vencido porque es mi pasión y cuando tú descubres tu pasión por lo que Dios te ha creado Eso te impulsa a desarrollarte más Y nunca dejas de aprender, nunca dejas de crecer Nunca dejas de servir No por obligación o por necesidad Sino porque es lo que te mueve Es lo que te impulsa en esta vida Para eso Dios te creó Y es por eso que aquí en City Church por ejemplo Animamos a todos los voluntarios a empezar a servir honestamente donde haga falta como mencioné ahorita, va a hacer falta Los sábados ¿Quién está disponible? Si quieres puedes anotarte ahorita en la mesa y Conéctate, Jeremy, puedo venir a lo mejor Uno o dos sábados al mes Ponme en el área que hace falta Perfecto Ahí es donde empezamos todos En el ministerio Loki, lo que sea Pero de ahí animamos a todos A ir descubriendo los dones Los talentos que Dios les ha dado Y empezar a moverse en esas áreas de hecho, me dio muchísimo gusto hace rato uh, En la primera reunión Había una pareja sentada aquí en esa sección Y ellos empezaron hace como un año Como anfitriones Y muy buenos anfitriones Y luego después de unos meses Me, nos, me preguntaron, Jeremy queremos probar otra cosa? Y yo les pregunté, ¿qué área les gusta? No, pues con niños Y yo creía que era más cosa de, de, de la esposa ella muy animada y el esposo, pues yo voy para apoyar a mi esposa, que oh, está bien Entonces les dimos chance y ya después de unas semanas ya vieron la dinámica con los niños y todo Y ya les pregunté, bueno ya saben cómo es, nosotros aquí desarrollamos todo, toda la clase Y se lo damos a ustedes para que ustedes puedan darlo, a los niños Ah, qué padre, ¿les gustaría dar la clase?, y la, la esposa conoció muy animada Sí Jerry por favor me encantaría que sea con los chiquitos Con los preescolares me siento muy bien con ellos y yo, Ah perfecto no hay problema te, En unas semanas te pasamos la clase para que tengas tiempo para, para prepararte Y me volteo con el esposo y le digo ¿y tú? Y me dice no con los chiquitos no Amo a mi esposo pero no aguanto a los chiquitos Ponme con los grandes, los de primaria. Siento que, que al amor yo, yo puedo identificarme más con ellos y viceversa. Digo, ah, perfecto. Digo, y pues ya sabes la dinámica de la clase. ¿Te gustaría dar alguna? Dice, no. No, es no es para mí. Dios no me ha dado ese don. Ojo. Dios no me ha dado ese don. Digo, entonces, ¿cuál sí? No, pues la, lo mío, lo mío es nada más estar jugando con ellos, estarles ayudando con lo que tengan que hacer. Es eso, nada más acompañarlos. Ah, perfecto. Y así quedó ese, ese señor por como ocho meses con los niños. Y el mes pasado le volví a preguntar, oye, ¿y no te gustaría dar una clase alguna vez? Porque hace falta, me hace falta un maestro este mes que viene. Y me dice, está bien, por la gracia y con la ayuda de Dios lo hago, oren por los niños, pero sí, lo hago. Y hoy... En la segunda reunión acaba de dar su primera clase Ni él sabía el don que tenía Y lo mismo sucede con la mayoría de nosotros No tenemos ni idea A lo mejor sí en cuanto a una cosa o cierta área Pero muchas veces nosotros mismos limitamos a Dios Y Él tiene algo mucho más grande para ti De lo que tú puedes imaginar De lo que tú podrías llegar a soñar pero ¿qué hay que hacer? Hay que dar el primer paso. Señor, amor, no sé hacer muchas cosas, pero puedo hacer esto. Puedo sonreír en la puerta. Puedo decir, hola, mucho gusto, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a City Church. Puedo hacer eso. O, Jeremy, lo mío no es estar en, con mucho contacto en la gente con la gente. Lo mío es encerrarme aquí en el área de café y nada más preparar más. Sacar otro plato de galletas. Rebanar el pancake cuando llega Es lo mío, perfecto Empieza con algo Y sobre la marcha vas descubriendo Otras cosas, otras habilidades Talentos escondidos Dones espirituales que Dios te ha dado Tu personalidad que puedes usarlo Para la gloria de Dios Pero hay que empezar con algo Vive y sirve Donde se encuentra tu pasión donde más fuerte late tu corazón Hay muchas personas que pasan la vida Dedicándose a un trabajo que ni disfrutan A lo mejor porque sus papás les obligaron a estudiar eso A lo mejor porque es lo único que sabían hacer Y llegan a la iglesia y aplican lo mismo Pero Dios tiene algo mucho más grande para ti No desperdicies tu vida en algo que no exprese tu corazón lo más grande en la vida no son las cosas Vivir una vida con propósito Vale mucho más Es mucho más importante que todo el dinero en el mundo entero Y es por eso que hace años El, el hombre más rico en la historia del mundo El rey Salomón escribió lo siguiente En Proverbios 15 versículo 16 Dijo una vida simple en el temor de Dios O sea buscando agradar a él Cumpliendo con su plan para tu vida Con su propósito por lo cual fuiste creado Una vida simple en el temor de Dios Es mejor que una vida rica Con una tonelada de dolores de cabeza Si hay un área que está provocando Muchos dolores de cabeza para ti Y no me refiero a la familia ni a los hijos Ahí sí te los aguantas Ámalos, sírvelos pero si hay otra cosa externa que te está provocando Dolores de cabeza Puede ser figurativa uh, o, o literales Posiblemente Dios no te creó para hacer eso Déjalo Dedíquete a otra cosa Enfócate en otra área Sirve en otra área Busca lo que puedas disfrutar Hacer y hacerlo para la gloria de Dios Hazlo de todo corazón Esa es tu oportunidad la próxima semana vamos a terminar con el acrónimo. Nada más hoy estamos viendo la formación espiritual y las oportunidades para tu corazón que Dios te da. Pero llegamos a la pregunta: y es esta. Viendo la manera como Dios te creó, viendo lo que Él te ha dado a ti, específicamente como individuo, ¿para qué, o más bien, para quién? Estás viviendo hoy Estás viviendo Para agradar a otras personas Que ni siquiera te caen bien Por presión, por obligación Estás viviendo para ti mismo O estás viviendo para Dios Quien te creó, quien te formó Has desarrollado Lo que Dios te ha dado Para servirle a Él y para servir a otros Has tomado el tiempo Para hacerlo Nuevamente, si no, apúntate para crecer. Te queremos ayudar con el proceso Y si lo has hecho Entonces la pregunta llega a ser Si has descubierto tus dones, tus talentos, todo eso Si los vas desarrollando ¿Ya los estás usando? Si la respuesta es no, ¿por qué no? ¿Qué estás esperando? Empiezo hoy Porque no tenemos garantizado el día de mañana O el siguiente año O después cuando X o Y cosas sucedan Empieza hoy Empieza ese proceso Tome el primer paso Señor no sé si es mucho No sé si realmente te ayuda Pero aquí estoy Lo que tú quieras Descubrir El propósito de Dios Para tu vida Comienza Al conocerlo a Él y ya vamos a terminar, pero yo no quisiera dejar pasar este momento Sin darte la oportunidad Si tú estás aquí el día de hoy Y por primera vez en tu vida Acabas de escuchar que tú naciste no por accidente Sino a propósito y con un propósito Que tu vida sí vale algo Que hay un, un Dios creador de todo lo que hay Que te ama a ti lo suficiente Como para hacerte único No solamente eso Sino para enviar a su Hijo Jesucristo A venir en forma humana aquí en la tierra A vivir una vida perfecta Y aún así sufrir la muerte de un criminal Tomando todo tu pecado, tu maldad y lo mío Sobre sí mismo Dando a cambio su vida por la tuya Porque así te ama tanto Y Él murió para que tú pudieras Experimentar una nueva vida en Dios Y si ese tú tu, día hoy Y tú quieres conocer a Dios A lo mejor has buscado en otros lugares Tratando de llenar un hueco, un vacío en tu corazón Y no más no encuentras Lo que has buscado sin saberlo es Dios Te quiero decir que hoy lo puedes conocer Hoy las cosas pueden cambiar Hoy puedes encontrar un propósito Y una esperanza para tu vida Y si ese eres tú hoy No te voy a pedir que vengas aquí enfrente Ni hagas nada así Simplemente que levantes la mano Para que yo pueda saber por quién voy a orar Si ese eres tú quiero, Quiero orar por ti Y los demás Les voy a pedir que también oren con nosotros Para que nadie tenga que orar solo Puedes repetir lo que yo digo Puedes expresarlo en tus propias palabras Pero Padre Santo Gracias Por hacerme Y gracias por amarme tanto Para ser mi único y Especial Gracias por crearme Con un propósito Mi vida no es un accidente Y aunque Yo he pasado mi vida Viviendo a mi manera Buscando mi propio beneficio Dios hoy yo quiero que eso cambie Te invito que vengas a mi vida A mi corazón Que seas el Señor de mi vida Y mi Salvador Perdóname por mi pecado Por mi maldad Por mis errores Por todo lo malo que he hecho en mi vida Perdóname Gracias por enviar tu Hijo Jesucristo Para dar su vida por la mía Y por levantarlo De nuevo A la vida Para que yo también pueda tener esperanza De una vida eterna Tú entregaste Tu vida por mí Y a cambio hoy Te doy la mía Dios va a ser difícil Me va a costar algo pero a partir de hoy Quiero vivir para ti En el nombre de Jesucristo Amén Y si tú acabas de orar eso por primera vez Quiero ser el primero en felicitarte Decirte bienvenido a la familia de Dios Un aplauso Queremos ayudarte en todo el proceso Y Padre también yo quiero Pedirte, Señor, de una manera especial Para todos los que estamos aquí Gracias por lo que nos has dado Ayúdanos a descubrirlo Y a desarrollarlo No buscando nuestro propio bien Sino para servirte a ti Y para servir a otros Para que muchos otros puedan llegar a conocerte Y encontrar su libertad en ti Y descubrir su propósito y salir a hacer de frente para, para la vida de muchos otros, Dios, impulsanos, muévenos, ayúdanos a escuchar el latido que tú has puesto dentro de cada uno. Dios, tú nos creaste por un propósito tan inmensamente enorme que no podemos empezar a entenderlo todo ahora. Pero ayúdanos en el proceso. A no desanimarnos, a no darnos por vencidos, a no rendirnos, sino cada día a acercarnos más y más hacia ti para reflejar tu carácter en nuestra vida, para reflejar el cielo mismo aquí en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús.